0: tylko że wiecznie jesteśmy skupieni na tej niepełnosprawności naszego dziecka, a czasami naprawdę marzymy o tym, żeby porozmawiać o czymkolwiek innym, o tym, żeby tą głowę na chwilę oderwać od tego, z czym mhm. się borykamy na co dzień. Czas, czyli właśnie bycie z ludźmi, bo bardzo często nam tego brakuje, bo z różnych powodów nie możemy. W tej chwili wiele rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, czy w ogóle opiekujących się osobami z niepełnosprawnością jest po prostu wyizolowanych.
1: Mhm
0: bo nie mogą wyjść, bo, bo warsztaty terapii zajęciowej, nie wiem, środowiskowe domy, samopomocy, to wszystko jest pozamykane, więc ci rodzice siedzą tak naprawdę uwięzieni w domach razem ze swoimi dziećmi. Oczywiście nie możemy się odwiedzać, ale chociażby zadzwonić, i pogadać, tak, zapytać, czego potrzebujesz, tak, co ci jest potrzebne. Albo nawet po prostu tak, słuchaj, chcę się sobą podzielić czymś fajnym, tak? Żeby rzeczywiście wyrwać, wyrwać z tego marazmu, tego, tej, tej takiej trudnej, szarej codzienności. A już największym marzeniem wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością naprawdę jest krótki chociażby wyjazd, tak?
1: Ja nazywam się Paweł Demca, to jest 50. odcinek podcastu Rozmowy o zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. a no, w dzisiejszym odcinku nietypowy temat, ponieważ nie będziemy rozmawiali typowo o zdrowiu, o naszym zdrowiu, o jego poprawie, ale podejmiemy temat, który dotyczy nas także, może nie często nie bezpośrednio, ale spotykamy się z nim się na co dzień, mianowicie chodzi o kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, o realiach, z jakimi te osoby się spotykają, o problemach rodzin niepełnosprawnych, ale także o potencjale, i możliwościach, jakie możemy uzyskać od, w takim kontakcie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Moim dzisiejszym, dzisiejszym gościem jest Joanna Żółkiewska, jest to współzałożycielka Fundacji Laboratorium Marzeń z innymi osobami, które współtworzą tę organizację. Miałem przyjemność spotkać się kilka tygodni temu podczas live'a. Ta, to nagranie jest dostępne na YouTubie, więc jeżeli jesteście zainteresowani pogłębieniem tego tematu, to zapraszam do zapoznania się z tą rozmową. Z Joanną pomyślałem, że będzie dobrze porozmawiać, ponieważ ona jednocześnie współprowadzi fundację, ale także jest matką dziecka dotkniętego niepełnosprawnością. Jest także psychologiem, więc od takiej strony Zrozumienia komunikacji i kontaktu z osobami niepełnosprawnymi ma także pewnego rodzaju doświadczenie na wielu płaszczyznach. No i dzisiejsze tematy, które poruszymy, to z jednej strony realia, z jakimi spotykają się matki po otrzymaniu diagnozy, czy też wyjściu ze szpitala z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością, z ich codziennością z tym, jak wygląda obecnie integracja w naszym społeczeństwie, co można zrobić, co nie działa, jak możemy sami przyczynić się do poprawu, poprawy kontaktu z dziećmi z niepełnosprawnościami, czego one potrzebują, czego nie chcą i dlaczego warto właśnie zwiększyć kontakt i traktować ich jako osoby, które są po prostu inne a nie gorsze od nas. Tak więc y, chciałbym na początek się dowiedzieć historię tego, jak powstała fundacja. Skąd wziął się ten pomysł, żeby po kilkunastu latach pracy jako psycholog nagle troszeczkę się przebranżowić i skierować te działania w kierunku właśnie osób niepełnosprawnych. Z niepełnosprawnościami, tak się mówi.
0: Tak, z niepełnosprawnościami. <śmiech> Rzeczywiście głębiej w ten temat. Y, no, siłą rzeczy e, każdy z nas wchodzi, kiedy dotyka go to e, osobiście. Moja historia jest taka, że mój tato jest niepełnosprawny, e, ale jest to niepełnosprawność ruchowa i tato sobie całkiem nieźle radzi, więc jakby tutaj nie było, e, znaczy niepełnosprawność zawsze była w moim życiu, ale nie była e, tak szalenie obciążająca, jak to się okazało, kiedy pojawił się Staszek. E, Staszek urodził się jako skrajny wcześniak, miał... E, 850 gram wagi, więc niecała paczka cukru i to było dla nas takie bardzo trudne doświadczenie z kilku względów, ze względu na to, że przez cztery miesiące właściwie toczyła się walka o jego życie, nawet nie zdrowie, tylko życie. No i właściwie doświadczyliśmy bardzo wielu rzeczy, z którymi wcześniej się nie spotkaliśmy i których no, nie mogliśmy mieć świadomości, bo dopiero jak się przechodzi tą ścieżkę, to widać y, i czuć, y, co to tak naprawdę znaczy być rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Po pierwsze y, to zetknięcie z systemem y, opieki medycznej, y, a drugie to zetknięcie y, ze światem zewnętrznym już po opuszczeniu szpitala. I właśnie to nas połączyło z Jolą, ponieważ ja jako mama wcześniaka trafiłam do Joli z tym wcześniakiem na wizytę, po prostu do pediatry neonatologa. No i tak od słowa do słowa zaczęłyśmy rozmawiać o tym, czego brakuje, co byłoby niezbędne, żeby ten rodzic w tym całym swoim trudzie jednak otrzymał wsparcie, bo oczywiście nie, nie, nie wyręczymy rodzica z wielu rzeczy, ale możemy mu ułatwić dostęp do informacji, dostęp do pewnych ścieżek, świadczeń, tak żeby on nie był zagubiony, żeby dostał gotową, gotową odpowiedź na wiele pytań albo też sugestie, bo często nawet nie jest w stanie pomyśleć o tym, że czegoś potrzebuje, bo jest tak skupiony na na swoim dziecku i na tym, że trzeba mu pomóc. I to była tak naprawdę tak, taka najważniejsza nasza rozmowa, w której postanowiłyśmy, że żeby tak naprawdę coś zrobić realnego, to trzeba być instytucją, żeby ta instytucja miała moc, miała swój adres i, i mogła występować w imieniu tych rodziców i mogła ich wspierać. Więc taka była historia powstania, mhm. powstania fundacji.
1: Bo z tego, co rozumiałem z twojej wypowiedzi, to jakby szpitale nie są w pełni przygotowane, jak działać w, przypa w przypadku osób, które matek, które rodzą właśnie dziecko od strony takiej bardziej psychologicznej, mi chodzi wsparcia takiego, bo to jest często szok. Często matki nie są przygotowane. Na, na wcześniaka to na pewno nie, jeżeli chodzi o diagnozę niepełnosprawności, to czasami ona jest już wcześniej. Zrobiono, natomiast często jest tak, że dopiero się dowiadają matki w momencie narodzenia. Nie są w stanie w ogóle tematu zbadać i jak w tym momencie szpital reaguje, jeżeli ta, taka sytuacja się, się dzieje. Co, co matki otrzymują, a czego nie otrzymują? Może powinny powinno otrzymać według ciebie na tą chwilę? Wiem
0: tak, teoretycznie w każdym szpitalu psycholog jest i teoretycznie mhm. tego psychologa szpital zapewnia. Natomiast my akurat jesteśmy w fundacji w trakcie badań nad właśnie nad systemem wsparcia dla właśnie rodziców, którzy dowiadują się, tak którzy otrzymują diagnozę swojego dziecka i właściwie we wszystkich ankietach, które przeprowadziliśmy pojawia się właśnie ten, ten jeden element, jak pytamy o to, co jest do zmiany i do poprawy, to tak naprawdę na pierwszym miejscu jest postawiona właśnie opieka psychologiczna. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że no, tych psychologów jest mało y, i to nie jest tak, że ten psycholog jest z automatu, y, tylko trzeba o niego poprosić, tak? albo jak ktoś rzeczywiście ma czas i, i zauważy, że, że być może takiej osobie, takiej mamie czy takiemu tacie, bo nie zapominajmy o tatach, bardzo często o nich zapominamy, mhm. często skupiamy się tylko na mamach, ale przecież jest jeszcze tato.
1: Mhm,
0: I czasami zanim ktoś wymyśli, że może trzeba by było po taką osobę pójść, no to właśnie dlaczego w ogóle trzeba po nią pójść? To powinno być oczywiste, że psycholog powinien być częścią zespołu. Powinien być tu i teraz, powinien być codziennie, powinien być na przykład na wizycie lekarskiej. Po prostu powinien uczestniczyć w tym, widzieć co się dzieje, na przykład na neonatologii z dzieckiem, słuchając opisu, tak, czy stan się poprawia, czy nie, no to właściwie to już możemy wnioskować, czy, czy rzeczywiście ten rodzic być może będzie potrzebował tego wsparcia, czy nie. Więc to jest taki pierwszy moment. Drugi moment bardzo ważny to jest to, że właściwie rodzic nie wie nic, nie wie nic, yy, yy, najczęściej nie wie nic o tej niepełnosprawności, chyba, że już miał jakieś doświadczenia albo ze względu na wykształcenie yy, po prostu taką wiedzę ma, ale tak jak mówię, sama tego doświadczyłam, że wykształcenie to nie to samo, co osobiste doświadczenie, zupełnie jest mhm. to inna relacja, inny rodzaj yy, czucia się, yy, uważności na siebie, tak? no, To są inne emocje, to jest inna sytuacja życiowa w ogóle. Yy, natomiast skoro nie ma tego psychologa i jesteśmy tu i teraz, to najczęściej chcemy jako rodzice dowiedzieć się czegokolwiek od, od personelu medycznego, który tak naprawdę nie jest dedykowany do tego, żeby nas wspierać. Znaczy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak? ale lekarz jest od tego, żeby leczyć. Panie przecudowne, panie położnej, panie pielęgniarki, są od tego, żeby się opiekować naszym dzieckiem, no bo to ono jest najważniejsze i, i tutaj to nie ulega wątpliwości. I często nie ma, oni nie mają czasu na to, żeby z, takim, z taką mamą czy z takim tatą usiąść na godzinę, dwie, bo to czasami tyle trzeba, żeby, żeby jakkolwiek nawiązać relacje i spróbować przekazać coś ważnego tym osobom, które są w szoku, które są w swoich emocjach, nie wiem, w rozpaczy, tak, często płaczą, krzyczą a, a jednak nie ma tego psychologa pod ręką i to oni próbują to robić i naprawdę próbują. I tutaj też bądźmy uczciwi, bo mhm. naprawdę wielu lekarzy, mimo tego, że nie mają czasu na to, bo biegną po prostu od jednego pacjenta do drugiego i tak samo panie położne, które naprawdę mają mnóstwo pracy przy takich maluchach, starają się jak mogą udzielać tego wsparcia. Więc ten rodzic jest taki pozostawiony w sumie trochę sam sobie, ze swoimi emocjami, i zaczyna czytać, niestety najczęściej na Google, bo to jest pierwsze źródło informacji, a nie wszystkie informacje są tam rzetelne, to wiemy.
1: To jest sprzeczne.
0: Dokładnie, często szuka na forach i to też jest ok, bo spotyka rodziców, którzy gdzieś już przeszli tą ścieżkę i mogą dać fantastyczne wsparcie, ale też... Um, ja czasami widzę takie, takie prośby na, na grupach dla, właśnie dla mam wcześniaków, odezwijcie się mamy dzieci tam z, na przykład z 30 tygodnia ciąży i wszystko w porządku, tylko że to nie jest porównywalne. To nie jest tak, że wszystkie dzieci z 30 tygodnia ciąży będą tak samo się rozwijać, więc też z taką hmm. uważnością. Musi być ktoś, czy powinien być ktoś, kto to też medycznie zweryfikuje i, i powie, jak jest w przypadku naszego dziecka, a nie nie będzie przenosił jakichś innych doświadczeń. No i trzeci aspekt jest taki, że choć rodzice często jak są jeszcze na oddziale, to w to nie wierzą, no bo wiadomo są w swoich emocjach i ta ich sytuacja jest dramatyczna, ale my często w fundacji powtarzamy, że dopóki jest na oddziale, to jest w najlepszych możliwych rękach, że no nie ma bezpieczniejszego miejsca dla, dla dziecka takich rodziców niż ten oddział neonatologiczny, bo, bo tam naprawdę 24 godziny na dobę są osoby, które wiedzą, co robić, gdyby się coś, nie daj Boże, zdarzyło. Jest najlepszy sprzęt, bo, bo taka jest prawda, tam jest naprawdę oddziały neonatologiczne mają najnowszy, najlepszy sprzęt, jakikolwiek w ogóle wymyślono i istnieje, bo dla tych maluchów naprawdę robi się wszystko, więc nie ma bezpieczniejszego miejsca niż to miejsce na oddziale. A potem dochodzi do wypisu. No właśnie. I z jednej strony jest euforia, no bo idziemy wreszcie do domu, możemy zabrać to nasze dziecko, a z drugiej strony jest ogromny, ogromny lęk i strach, no bo teraz to my już będziemy musieli się opiekować tym dzieckiem całościowo, bez pulsoksymetru, bez monitora, tak, oddechu i tak dalej. No i, i, hmm. i to jest naprawdę ogromny lęk, ogromny lęk, co to będzie dalej, Mhm. Jak bez tego wsparcia właśnie medycznego, jak, czy ja dam radę, czy, czy nie przeoczę czegoś, tak? To moje dziecko jest takie małe, kruche, czy, czy rzeczywiście sobie poradzę? Tu też rodzice potrzebują wsparcia. No i to, czym, od czego zaczęliśmy, co dalej? Czyli jak pokierować swoje kroki, co po kolei, mhm. jakie dokumenty są niezbędne, żeby uzyskać tą pomoc, którą możemy uzyskać, choć ona nie jest wystarczająca. Jeżeli wejdziemy na jakąkolwiek stronę takich oficjalnych zbiórek, gdzie różne osoby proszą o wsparcie na rehabilitację, leczenie, to widzimy jak, jak niedofinansowane A. są te obszary i jak bardzo brakuje właśnie tego wsparcia rodzinom, które opiekują się, no my mówimy dziećmi, bo my się dziećmi głównie zajmujemy, ale mamy świadomość też, że te dzieci dorastają i potem są dorośli z niepełnosprawnością. I jak bardzo jest to obszar niezaopiekowany.
1: Okej, okay, ale jeszcze wróćmy do tego etapu, jakby matka jest w szpitalu i wszyscy oczywiście lekarze robią to, co mogą najlepiej ze swojej strony pielęgniarki, ale jak mówiłaś, po prostu czasami nie ma czasu ani przestrzeni, żeby ten jeden psycholog, który tam jest zatrudniony obsłużył wszystkie matki, które potrzebują wsparcia w takim, a innym zakresie. Być może to jest właśnie przestrzeń do właśnie fundacji, które by współpracowały z tymi szpitalami i były tam na miejscu i reagowały w momencie, kiedy jest właśnie taka sytuacja wyjątkowa, bo wiadomo, narodzenie dziecka już jest sytuacją, która jak i całkowicie zdrowego kontaktu z psychologiem, bo to jest jednak całkowita zmiana trybu życia, a tym bardziej w przypadku, jeżeli to dziecko jest chore. I czy, takie, czy takiego się dzieje, że, że są właśnie fundacje, które są gotowe? przejść albo są mają podpisane jakieś takie, takie umowy ze szpitalami na, na bieżąco?
0: Czy to, to nie jest, Czy to jest takie ogóle... proste, mm. bo wejście osoby z zewnętrznej, obcej jednak na teren szpitala, pamiętajmy, że to jest jednak też tajemnica lekarska, tajemnica mm -hmm. zawodowa, RODO Aha, e, i tak dalej, więc to musi być wszystko, to jest jednak ważne, um, bo to są jednak bardzo wrażliwe dane, to, są, to jest dostęp jednak do osoby, która który przeżywa bardzo e, trudny moment. To jest jedna rzecz, ale to nie jest niemożliwe. E, w Poznaniu e, wreszcie w zeszłym roku utworzono specjalny pokój do pożegnań. Może to w tym kontekście zabrzmi tutaj bardzo trudno, ale proszę sobie wyobrazić, że do 2019 roku w największej porodówce, bo tak się mówi o szpitalu Polna e, na Wielkopolskę, nie było takiego e, miejsca, w którym rodzice mogliby się indywidualnie, intymnie pożegnać ze swoim dzieckiem. I Hospicjum Perinatalne w Poznaniu we współpracy właśnie z, ze szpitalem Polna w zeszłym roku stworzyło wreszcie takie miejsce, gdzie rodzice w bardzo trudnym momencie mogą mają ten czas dla siebie. To pomieszczenie, przepraszam, wzruszyłam się, bo to jest, to jest bardzo trudny temat i niestety bardzo częsty też myśląc o neonatologii. My widzimy te wszystkie fantastyczne wcześniaki, które mm -hmm. sobie dały radę, a zapominamy o tym, że, że to nie jest tak, że one wszystkie sobie dają radę, że jednak bardzo wiele z nich odchodzi. I tego miejsca nie było. Na szczęście już jest i, i właśnie ta, ta fundacja Hospicjum Perinatalnego no jakby dobrnęła do tego, żeby, żeby z sukcesem takie miejsce stworzyć. My z kolei jako fundacja współpracujemy z oddziałem zakaźnym Noworodka. Stworzyliśmy we współpracy z mamami dzieci niepełnosprawnych, z tatami również, choć było ich mniej, nie będę ukrywać, że rzeczywiście tatusiowie raczej mniej chcą się otwierać we współpracy z psychologami, pedagogami, fizjoterapeutami, lekarzami i paniami położnymi stworzyliśmy przewodnik dla rodzica. Taki najpierw właśnie ten na, na oddziale, taki mówiący właśnie o tym, co się dzieje, z kim rozmawiać, kto jest za co odpowiedzialny, czego mogę oczekiwać, czego mogę się spodziewać, czyli taki właśnie przewodnik, co, co się dzieje wokół mnie, ale druga część tego przewodnika to jest przewodnik co potem, czyli dokładnie jest wykaz instytucji, które, do których możemy się zwrócić po pomoc, wykaz dokumentów, jakie potrzebujemy, wykaz specjalistów, tak? bo czasami coś nas niepokoi, ale nie wiemy do kogo mamy się zgłosić, więc tam jest taki trochę przewodnik, algorytm, że jeśli niepokoi cię to, to spróbuj zgłosić się do takiego i takiego specjalisty, ale też w związku z tym otworzyliśmy Telefon kryzysowy, gdzie po drugiej stronie słuchawki odbiera ten telefon nasza cudowna Iza Nowak, psychoterapeutka z bardzo dużym doświadczeniem i w kryzysowych sytuacjach można się do niej zgłosić i po prostu się wygadać. A Ania Ogrodowicz, przecudowna również mama skrajnej wcześniaczki z kolei Hani, prowadzi online nową grupę wsparcia właśnie też dla, dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Także to co, to, to, co możemy, to właśnie tego typu działania.
1: Mhm. Te, też rodziny trafiają oczywiście do domu z tym dzieckiem, to już mówiliśmy. Spotykają się, jeżeli dobrze trafią, to, to z odpowiednim wsparciem, informacją na temat tego, co mogą zrobić. No ale przychodzi taka proza życia, codzienność i zastanawiam się, się, jak wyglądają takie realia rodzin, z dziećmi z niepełnosprawnościami, z jakimi takimi powtarzalnymi problemami spotykają się te, te rodziny które być może łatwo można by w sposób jakiś taki szerszy poruszyć i, i, i wyeliminować coś takiego co dzieje się w tych rodzinach o czym się nie mówi według ciebie
0: Dzieje się bardzo hmm. dużo, bo hmm. tak jak sam powiedziałeś, Pawle, już samo pojawienie się w ogóle dziecka hmm. w rodzinie zmienia całą sytuację o 180 stopni, a rzeczywiście dziecko z niepełnosprawnością wymaga jeszcze więcej uważności, jeszcze więcej energii, aktywności, często właśnie też w obszarze, którego rodzice nie znają, więc też się dopiero wszystkiego uczą. Natomiast może to zabrzmi przykro i brutalnie, ale tak naprawdę największym problemem są finanse. Niestety GUS podaje dane co, co, co jakiś czas, dane na temat sytuacji rodzin i okazuje się, że około 80% rodzin, w których pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, natychmiast spada na próg ubóstwa bądź skrajnego ubóstwa. Więc to niestety wiele mówi. Bardzo często jest tak, że w momencie pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy, po prostu. Mhm. Bo nie ma takiej możliwości, żeby, żeby ta osoba chodziła do pracy. W związku z tym ciężar z, y, utrzymania tej rodziny spoczywa na jednej osobie. Jeszcze do tego, jeśli sobie pomyślimy, że jest na przykład starsze rodzeństwo, tak, czyli to nie jest jedyne dziecko, y, to mamy kolejne dzieci, które też potrzebują przecież zaopiekowania y, zarówno takiego emocjonalnego, wychowawczego, rodzinnego, ale też finansowego po prostu. No za coś trzeba żyć, coś trzeba jeść i w coś trzeba się ubrać. A z kolei rodzic, który zostaje w domu, aby opiekować się tym dzieckiem z niepełnosprawnością, otrzymuje oczywiście świadczenie, jeżeli takowe dostanie, bo to też jest kolejny problem, czy, czy rzeczywiście dostanie to świadczenie, jeśli je dostanie, to to jest 1800 zł na miesiąc. No, nie czarujemy się, tak, to nie jest jakiś ogrom pieniędzy. Do tego nie wiem, czy miałeś okazję śledzić, ale właśnie zaczynamy wreszcie mówić o tym, że matki, bo to głównie mamy, no taka jest sytuacja w naszym kraju, że częściej mężczyźni więcej zarabiają niż kobiety. W związku z tym no, w sposób naturalny rezygnujemy z tej niższej pensji, tak? Jeśli już musimy zrezygnować. To jest też yy, oczywiste. Więc głównie mamy, ale po prostu osoby, które się opiekują takimi y, osobami niepełnosprawnymi długotrwale, y, one nie mają na przykład prawa do emerytury, to są tego typu problemy. Tak? W momencie śmierci dziecka czy tej osoby niepełnosprawnej, y, no, te osoby zostają bez niczego. Mhm. To jest tragiczne. Y, aczkolwiek no, nie mają wyjścia. Nie mają wyjścia, dlatego że nie mamy tak naprawdę dobrze zorganizowanej opieki wytchnieniowej, nie mamy tak naprawdę dobrze zorganizowanej w ogóle opieki nad osobami z niepełnosprawnością. W Poznaniu powstaje Dom Autysty, czy już właściwie prawie jest ukończony, już tam się dzieją przecudowne rzeczy, ale to też jest inicjatywa rodziców. My nie mamy systemowego rozwiązania, które pozwalałoby rodzicom skutecznie funkcjonować przy zapewnionej opiece nad osobą, najpierw dzieckiem, a potem dorosłą osobą z niepełnosprawnością. Mamy mhm. oczywiście domy pomocy społecznej, tylko wszyscy wiemy, jak one są niedofinansowane. Zresztą to przy pierwszej fali COVID-u dokładnie wyszło, że właściwie nie ma tam personelu, że jak tylko zabraknie jednej osoby, to tak naprawdę opieka nad tymi osobami no, się nie odbywa, bo nie ma kto tego robić. Więc no, rodzice robią wszystko, żeby tych swoich dzieci nie oddawać do DPS-ów, bo wiedzą, jak tam jest. A potem, nie wiem, czy miałeś okazję czytać taką książkę o bardzo znamiennym tytule, Aby umarło przede mną.
1: Nie.
0: Bo o to się naprawdę modlą rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, które są od nich całkowicie zależne. Żeby umarło przede mną. Bo co będzie, jak mnie zabraknie? To kto się zaopiekuje tym dzieckiem? Mhm. To jest taki bardzo trudny element bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. A poza tym wchodzą takie bardzo prozaiczne, tak, to, że nie możemy wyjechać na wakacje, to, że jesteśmy nietolerowani w różnych miejscach publicznych, bo nasze dzieci są inne albo inaczej się zachowują, bo są, nie wiem, głośniejsze albo potrzebują zupełnie innych bodźców. To jest to, że jak jedziemy na wakacje, to jesteśmy oceniani negatywnie, no bo przecież mamy chore dziecko, a my sobie wymyślamy jakieś fanaberie, tak? Jak to jest, że rodzice w ogóle wychodzą do kina, do teatru? No jakim prawem, tak? A kto się w tym czasie zajmuje dzieckiem?
1: No dokładnie właśnie... To też jakby skupione nasze działanie często i nawet pomocowe działanie na takich podstawowych potrzebach tych, tych rodzin niepełnosprawnych, bo tutaj, jak mówisz, jest dziecko takie potrzebuje wielu sesji rehabilitacyjnych, wsparcia wielu specjalistów, być może leków, które też kosztują i często nie są refundowane no I tak jak mówisz, jedna osoba z rodziny jest często wyłączona z, z pracy, więc więc, więc nie ma tego budżetu, żeby zapewnić coś więcej ponad te, te minimum, chociaż to minimum nawet nie jest zapewnione. I tutaj właśnie wasza fundacja wyszła z takim bardzo ciekawym podejściem, żeby skupić się na tych marzeniach tych dzieci, które tak naprawdę są tylko od rehabilitanta do rehabilitanta często wożone, a nie, nie ma czasu ani pieniędzy, żeby zapewnić im cieszenia się po prostu życiem bo jest walka, żeby po prostu mogli, mogły funkcjonować. Jak, jak ta, ta wasza działalność wygląda? Jak, jak pomagacie takim dzieciom w, w ten sposób?
0: Tak, to jest bardzo ciekawy aspekt i tak sobie myślę, że, że będziemy go cały czas jeszcze rozwijać, bo chyba dzięki temu też docieramy do wielu osób, ale to za chwilę. Staramy się zorganizować dla dzieci z niepełnosprawnościami porównywalne zajęcia, jak mają wszystkie inne dzieci. Bo jak sobie pomyślimy o dzieciach, które chodzą na przykład do szkoły, to większość z nich ma jakieś zajęcia dodatkowe, sportowe, artystyczne, mm -hmm. tak? jakieś takie hobbystyczne. Jakby dla nas jest to wszystkich normalne, tak, że to się dzieje. I to, co powiedziałeś, myśląc o dzieciach z niepełnosprawnościami, właściwie skupiamy się tylko na leczeniu i na rehabilitacji, zapominając o tym, że życie nie składa się tylko z leczenia i rehabilitacji i nauki, ale że każdy z nas ma marzenia i każdy z nas też chce mieć taki, taki kawałek życia, w którym realizuje siebie, w którym ma sukcesy, rozwija swoje pasje, gdzie czuje się doceniony, gdzie robi coś, co lubi i nie jest to kolejne, tak? kolejna nudna godzina rehabilitacji, kolejna żmudna, trudna, Często bolesna, tak? bo, bo musimy przełamać pewne nie wiem, um, napięcia tak, mięśniowe i tak dalej. To nie jest nic przyjemnego. I teraz um, my mamy z tym problem. Jak na przykład czasem nam się zdarzy złamać nogę czy rękę i chodzimy na rehabilitację, to, to dorosła zdrowa osoba ma problem z tym, żeby regularnie to robić i mieć motywację i zapał. A co dopiero dziecko, które tak naprawdę. Mhm. Um, po pewnym czasie uzyskuje świadomość, że to nie jest tak, że to się kiedyś skończy, tylko ono całe życie będzie musiało, jeśli chce być w miarę sprawne, będzie musiało całe życie chodzić na tego typu zajęcia. Więc tak, w rozmowa, i właściwie to też jest ciekawe, że to właściwie idea naszego laboratorium pasji, bo tak to się nazywa, powstała z rozmowy z dziećmi. To one nam powiedziały, że one by chciały, to była w ogóle pierwsza nasza inicjatywa, one by chciały kiedyś wystąpić na prawdziwej scenie. I tak nas to z Jolą tknęło i rzeczywiście zorganizowałyśmy pierwszy koncert charytatywny z Mietkiem Szcześniakiem, ale rzeczywiście warunkiem było to, że nasze dzieciaki wystąpią na scenie razem z nim i rzeczywiście tak się stało. I od tego czasu rzeczywiście po prostu podążamy za tym, o czym mówią nam dzieciaki. I tak powstała Akademia Piłkarska Pełnosprytni. W zeszłym roku udało nam się mieć zajęcia ze śpiewu, niestety w tym roku przez lockdown i zamykanie szkół. Nie mamy po prostu miejsca, gdzie moglibyśmy robić próby, ale też mamy nadzieję wrócić do tego i do cudownego Gospel Joy, gdzie dzieciaki, zresztą to było też fantastyczne, bo rodzice, którzy czekali na korytarzu, na dzieci że sami by sobie pośpiewali. Więc to też jest kolejny taki projekt, żeby też rodziców gdzieś tutaj włączyć pozwolić na, na realizację pasji, taki trochę relaks i oddech. Mamy taniec, gdzie też dzieciaki realizują się poprzez taniec. No i tak jak mówię, absolutnie tej listy nie zamykamy powoli powoli. Za chwilę pewnie będziemy ogłaszać kolejne elementy.
1: Mm -hmm. no, dużo się mówi, dużo też jest badań na temat tego, że organizm człowieka ma dużo zdolności samoleczenia, jeżeli, jeżeli jest do tego, że jest ta chęć wewnętrzna, żeby żyć. I czy też są takie być może wasze doświadczenia, czy też badania, które potwierdzają, że dzieci, które zostały w, puszczone w tą realizacji marzeń, czy dano im możliwość do cieszenia się życiem, czy w związku z tym na przykład ta rehabilitacja, czy, czy postęp w rozwoju tych dzieci się poprawił, niż, niż było to wcześniej, kiedy nie miały na to czasu ani możliwości?
0: Ja opowiem takie, takie dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to była sytuacja, gdzie rehabilitanci, rzeczywiście, na to rodzice oczywiście nam przynoszą te informacje, ale rehabilitanci mówią, że od momentu jak dzieciaki chodzą na piłkę głównie, bo jakby tutaj dłużej trwa ta akademia, więc mamy większe, większe doświadczenie, że pojawiają się nowe, nowe umiejętności takie, których długo nie dało się wypracować, a poprzez ten element, że jest ta motywacja pójścia na piłkę i że to, co wypracowuję na rehabilitacji przyda mi się potem w bieganiu i w tym, żeby być lepszym piłkarzem, to powoduje, że ta rehabilitacja idzie zdecydowanie większym tempem, i łatwiej w tym sensie, że rzeczywiście ten młody człowiek ma motywację. A druga sytuacja to ta, której doświadczyliśmy właśnie na koncercie Mietka Szcześniaka, gdzie przepiękna, cudowna nasza uczestniczka koncertu akurat tańczyła, nie śpiewała, tylko tańczyła. To była dziewczynka ze zespołem Dauna i wystąpiła na scenie ze swoją trenerką. To był taniec współczesny, tańczyła do Amelii, więc to w ogóle było niesamowicie wzruszające. Natomiast rehabilitanci, którzy byli przez nas zaproszeni, i byli na widowni, powiedzieli, że nigdy na rehabilitacji nie uzyskaliby tak płynnego i pięknego ruchu, jak właśnie mogli zaobserwować i to ich dopiero tknęło, że, że no właśnie, tak? że ten taniec mhm. i ta motywacja to jest zupełnie coś innego niż to żmudne powtarzanie ćwiczeń na na choć oni i tak jakby chyle czoła, bo, bo stają na głowie, żeby ta rehabilitacja była ciekawa w formie zabawy i tak dalej, ale jednak to nie jest to samo, kiedy ja idę na zajęcia, które, które, na, które sama wybieram, tak? bo to dziecko samo wybiera ten rodzaj zajęć. Więc ja chcę i ja mam motywację, żeby tam pójść i zrobię wszystko, żeby tam jak najlepiej funkcjonować.
1: Mm -hmm. No tak, tutaj... To, to przynosi się także w normalnym rozwoju dzieci czy, czy nas samych, jeżeli wychodzi z serca to, co chcemy robić rzeczywiście, to ta nauka idzie pięć razy lepiej niż to, co nam narzuci system edukacji czy też, też potrzeby, które, które robimy. Tutaj wasze działania są skupione na integracji właśnie dzieci z niepełnosprawnościami w grupach właśnie poprzez te zajęcia piłkarskie czy też innego rodzaju zajęcia artystyczne. Jest też taki temat jak integracja dzieci z pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami poprzez różnego rodzaju działania, chociażby w klasach integracyjnych czy innego rodzaju działaniach z poziomu społeczno-rządowych. Jak z twojej praktyki wygląda ta integracja obecnie w szkołach, w społeczeństwie? Co tutaj działa, co nie działa? Jak, jak to według ciebie wygląda?
0: Bardzo trudne pytanie, bo jakby jeśli powiem teraz oficjalnie, że jestem przeciwna klasom integracyjnym, to mnie wszyscy od czci i wiary tutaj odsądzą, ale już tłumaczę dlaczego. Jestem przeciwna im w takim kształcie, jaki jest teraz, bo to nie może być tak, że mamy klasę, w której jest, bo tak jest według prawa, do pięciorga dzieci z niepełnosprawnościami, te dzieci mają różne niepełnosprawności i całą piątką zajmuje się jeden nauczyciel wspomagający. To jest nie do przyjęcia, dlatego że jeśli ja mam wśród tej piątki na przykład dziecko z niepełnosprawnością ruchową, do tego dziecko z, ze spektrum autyzmu na przykład, tak? z dziecko z zespołem Downa i jeszcze z jakimiś różnymi zaburzeniami na przykład zachowania, to jedna osoba nie jest w stanie się nimi zaopiekować i siłą mhm. rzeczy w tym momencie cała reszta klasy, która nie ma orzeczeń, po prostu traci. Ja absolutnie rozumiem rodziców, którzy mają duże obawy i nie do końca są zadowoleni z tego, że ich dziecko do takiej klasy chodzi. Powinniśmy to zorganizować w ten sposób, żeby tam, gdzie jest to możliwe, żeby te dzieci jak najwięcej przebywały z sobą, żeby miały jak najwięcej wspólnych aktywności, żeby jak najwięcej uczyły się od siebie, uczyły się o tej inności, ale tam, gdzie wchodzi już edukacja, gdzie jednak te różnice mimo wszystko będą zauważalne, żeby te dzieci, które mają które są obarczone niepełnosprawnością, e, były właściwie zaopiekowane, a reszta klasy e, mógł je skutecznie uczyć nauczyciel, tak, więc jakby to, to byłoby dla mnie kluczowe bo niestety mam takie doświadczenie, że to bardzo, tak, ta mhm. sytuacja, która jest teraz bardzo często rodzi frustrację i złość w rodzicach dzieci zdrowych, no bo właściwie jakim prawem i dlaczego moje dziecko ma tracić, tak? ma, ma, tracić ma nie wiem, iść wolniej z materiałem, chociaż ma potencjał, tak? Ja mam, zaczynają mieć obawy, czy dzieci potem właściwie zdadzą egzaminy, od których zależy, do jakiej szkoły się dostaną i tak dalej, i tak dalej. Więc absolutnie ich rozumiem, mm. natomiast uważam z kolei z drugiej strony, że jest niezbędnym, żebyśmy się integrowali jak najwcześniej, dlatego że tu znowu się powołam na badania gus niestety, ale takie mamy. W 2015 roku zostały zrobione badania, które zbadały, jak bardzo nasze społeczeństwo jest chętne, aby wspierać osoby właśnie z niepełnosprawnością i niestety okazuje się, że około 70% naszego społeczeństwa nie chce mieć do czynienia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Po prostu. Mhm. Myślę, że to wynika z tego, że nie znamy tych osób i się ich boimy.
1: No tak, tutaj jest taka jakaś obawa, którą obserwuję, że że jest taki rodzaj strachu przed nieprzewidywalnością, która się może wydarzyć tak, ze strony tego dziecka, albo nie, 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 braku wiedzy na temat, jak powinienem zareagować, może jakoś specjalnie, może czegoś nie powinienem zrobić. Stąd pojawia się chyba ta ściana w tym kontakcie. No właśnie. Mhm. A jak mówisz, właśnie klasy integracyjne nie są dobrym rozwiązaniem, a z kolei, na przykład, stworzenie osobnej klasy dzieci niepełnosprawnych to będzie ciężkie, bo nie będzie tylu dzieci niepełnosprawnych o podobnych rodzajach niepełnosprawności, żeby to jakoś było w wspólnie, szkoły całkiem oddzielne to też, też nie jest, więc nie jest to prosta sprawa. Wspólne zajęcia może dla tych dzieci, wspólna zabawa, ale myślę, że wydaje, że też szczególnie te pierwsze lata dzieciństwa, pierwsze klasy od 1 do 3, te, tam dzieci nie mają takich uprzedzeń wobec siebie, a i z, czasem, z czasem ten dystans się pojawia to, to po prostu Tak, ale
0: na przykład takie zajęcia jak plastyczne, muzyczne, tak, czy właśnie na mm -hmm. przykład związane z ruchem fizycznym, tak? Bardzo skutecznie możemy mieć je razem, tak? Mm -hmm. Więc jakby, no to naprawdę, gdyby dobrze to przemyśleć i zorganizować, to jest do zrobienia, tylko właśnie trzeba pomyśleć o tym, że no niestety, ale no, znowu się trochę o finanse rozbijamy. To no, nie może być jeden nauczyciel wspierający dla piątki dzieci, po prostu nie mm -hmm. może.
1: Bo też wychodzimy może z, z takiego złego hmm, punktu, bo hmm, tak patrzymy, żeby te dzieci muszą dorównywać do tych dzieci pełnosprawnych, a często jest tak, że te dzieci mają swój y, indywidualny potencjał, y, od których mogą się uczyć te dzieci pełnosprawne, być może jakieś rodzaje otwartości czy, czy innego rodzaju cechy, które są, y, 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 są wyjątkowe właśnie wśród, ty, wśród tych dzieci. Czy tak jest?
0: Dokładnie tak. E, mówimy o tym, że na przykład dzieci z zespołem Downa mają dodatkowy hormon miłości, bo one rzeczywiście są e, niesamowicie otwarte i, e, i takie bardzo uczuciowe, empatyczne. E, z kolei dzieci ze spektrum autyzmu są bardzo poukładane, y, potrzebują pewnych porządków. Tak? Bardzo często, e, jeśli mówimy o dzieciach wysoko funkcjonujących, to mają niesamowite, niesamowite zdolności poznawcze, prawda? E, ale z drugiej mm -hmm. strony. No właśnie, y, nie każdy z nas potrafi się komunikować, więc być może taki, takie dzieci z zaburzeniami komunikacji mogły być świetnymi trenerami właśnie jak, jak to zrobić, żeby się dogadać z każdym nawet wtedy, kiedy ktoś nie używa słów, prawda? No, przeróżne, przeróżne doświadczenia. Osoba na przykład, która nie widzi ale mhm. jest wyczulona na inne przecież bodźce, bo tak to jest. Nasz mózg sobie wtedy kompensuje to poprzez inne zmysły, prawda? Jest Zdecydowanie wyczulona na przykład słuchowo, ale z drugiej strony właśnie, jak to jest nie widzieć świata, prawda? Mhm, Czyli jak, jak odbieramy świat? Ja kiedyś robiłam, jak pracowałam w liceum tak, taką zabawę, ale to właśnie miało trochę tak pomóc moim uczniom zrozumieć, jak to jest, jak, jak ludzie są inni, gdzie jedna osoba musiała stać, druga miała zamknięte oczy, a trzecia instruowała tą z zamkniętymi oczami, żeby ubrała tam za pomocą bibuły tą osobę, która stoi i się nie rusza. I te osoby, które miały zawiązane oczy, mówiły, że one były strasznie zdezorientowane i takie właściwie czuły strach, no bo nie wiedziały, co się dzieje, nie widziały tego, co robią i mówią, że to musi być niesamowicie trudne, poruszanie się w świecie, kiedy nie widzę, prawda? kiedy nie jestem w stanie kontrolować tego, co robię. A z drugiej strony te osoby, które instruowały, im nie wolno było niczego ruszać. Więc mówią, że no, no, to jest tak trudne i obciążające, jak nie mogę czegoś zrobić, tak? Jak mam właśnie jakąś niepełnosprawność ruchową, że nie zdawały sobie z tego sprawy, jakie to może być frustrujące po prostu. Kiedy muszę mhm. poprosić kogoś, żeby zrobił coś za mnie, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. To są doświadczenia, które yy, właśnie gdybyśmy je mieli od najwcześniejszych lat, pozwoliłyby nam zdecydowanie bardziej naturalnie reagować na osoby niepełnosprawne w naszym otoczeniu.
1: Mm -hmm. To mi się wydaje, że takie zajęcia, w którym przychodzi dziecko i jako rodzaj dziecka, które, które uczy tych dzieci właśnie poznania tych ograniczeń, a jednocześnie na przykład tego potencjału, tego świata, z którym to dziecko się spotyka na co dzień, czyli to dziecko powiedzmy niewidome, mamy też wyczulone wszystkie inne zmysły i jeżeli powiedzmy cała klasa by zaczęła, zamknęła oczy i skupiła się na tym, co wokół nich się dzieje, to też jest taka nauka, nie wiem, mindfulness, uważności tego, co się, tego, czego potrzebujemy w obecnych czasach, szczerze mówiąc, i ty być może jest też, też potencjał do tego, aby te dzieci czuły się bardziej wartościowe w społeczeństwie, a społeczeństwo zrozumiało, że, że tutaj z jednej strony warto się pochylić nad tym człowiekiem, który, ale też nie traktować go jako kogoś gorszego, tylko bardziej, z... bo też z... nie, chyba nie, nie lubią osoby z niepełnosprawnościami, jeżeli traktuje się zbyt aż tak pomocowo, czy z taką wyższością, czy z chęcią pomocy, której nie potrzebują tak naprawdę. Nie?
0: To jest w ogóle kolejny odrębny, bardzo mm -hmm. duży temat, że my bardzo często w dobrej wierze robimy mm -hmm. takie złe założenie, że my chcemy pomóc i to jest ok, ale my powinniśmy tak stworzyć przestrzeń i świat, żeby te osoby były maksymalnie samodzielne. Bardzo dużo już zrobiliśmy, jeśli chodzi oczywiście o bariery architektoniczne i to rzeczywiście zaczynamy o to dbać, żeby ta architektura była na tyle przyjazna, żeby osoby z różnymi niepełnosprawnościami nie musiały prosić o pomoc w otwarciu drzwi, w dotarciu gdzieś, tak, wejściu na schody mm -hmm. itd. i tak dalej. Dokładnie tak powinniśmy projektować wszystkie aspekty życia społecznego. Czyli tak to zaaranżować, żeby te osoby jak najmniej potrzebowały pomocy i wyręczenia, tylko żeby były właśnie jak najbardziej sprawcze, autonomiczne i samodzielne. Bo to nie o to właśnie chodzi, żeby one wiecznie były zależne, właśnie powinniśmy z tego wyjść. One nie powinny być, maksymalnie nie powinny być zależne, tylko powinny być autonomiczne i wtedy nie będą też takim obciążeniem dla społeczeństwa, bo społeczeństwo też się tego boi, tak? że, że będzie po prostu mocno obciążone tym, że wiecznie. Ja może opowiem taką historię. W Poznaniu była szkoła, Ponad, podstawowa, bo to bardzo dawno temu, do której dostał się chłopiec na wózku i było fajnie przez pewien czas, bo uczniowie się zmieniali, mieli dyżury, wnosili tego chłopca na schodach, tak po schodach, na, do różnych sal na lekcje. Ale po dwóch, trzech miesiącach tak naprawdę wszyscy mieli tego dosyć. Tak, bo nie mogli mhm. sobie pójść na przerwę pogadać, pobiegać, tak, tylko musieli się, musieli, no właśnie, to jest znowu to w głowie, nie? Musieli się kimś opiekować. Gdyby tam nie było tych barier architektonicznych, to tak naprawdę nie byłoby tematu, nie? I, I nie mhm. byłoby takiego poczucia, że kurczę, no znowu przyszedł, znowu nas czymś obciąża. Więc o tym musimy rzeczywiście myśleć, żeby jak najbardziej wspierać te osoby w byciu samodzielnym.
1: Mhm. Tak, jeszcze wracając do tego tematu. Wsparcia rodzin niepełnosprawnych. Tutaj najczęściej spotykamy się ze wsparciem finansowym, co jest oczywiście ważne, bo ten temat finansowy jest kluczowy. No i tak naprawdę wolimy tak w ten sposób wspierać, bo w stronę jakoś nie wiem, swoje sumienie tam oczyszczamy, czy, 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 czy wolimy, mamy odhaczone, że tak powiem, pomoc innym. To jest oczywiście super, że, że pomagamy, że jesteśmy chociaż te kilka groszy w stanie się dać komuś, ale czy są jakieś inne być może metody, takie, które, które my możemy dać z siebie dla, dla osób niepełnosprawnych, które nie są właśnie finansowe? Co, co możemy zrobić? Bo fundacji jest bardzo dużo i dużo jest działań. Na pewno wiesz, co, co można zrobić.
0: Myślę, że taką drugą rzeczą, której najbardziej potrzebują rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością, to jest czas. Szeroko pojęte, ale chodzi mi o to, żeby im ofiarować czas. Po prostu. Bardzo często potrzebują tego, żeby, żeby na chwilę przewietrzyć głowę. Żeby na przykład, tak mamy bardzo często to mówią, żeby się po prostu chociaż raz wyspać. Możemy się z tego śmiać, ale naprawdę jeśli porozmawiacie kiedykolwiek z mamami, które od iluś lat już nie śpią, to to jest ich największe marzenie. Mhm. Czasami naprawdę takie zwykłe pytanie, słuchaj, to, to też mieliśmy okazję rozmawiać z mamami i to nie jest coś, co ja wymyślam w tej chwili, myśmy to usłyszeli. Na przykład takie, żeby sąsiadka, na przykład, słuchaj, nagotował mi się za duży gar zupy. Chcesz? Tak? Jakby mhm. dam ci tej zupy. Czemu nie, nie? I kurczę, no nie muszę dzisiaj nic gotować, tak, między podaniem, nie wiem, leku, a, a inhalacją, tak, i tak dalej, i tak dalej. Czas w tym sensie, żeby na przykład pogadać o wszystkim i o niczym, żeby potraktować właśnie nie, nie ciągle, bo my też się spotykamy z tym, że jak gdzieś przychodzimy, no i co tam, ja też to ciągle słyszę, no i co tam ustacha, tak, i super, tylko że wiecznie jesteśmy skupieni na tej niepełnosprawności naszego dziecka, a czasami naprawdę marzymy o tym, żeby porozmawiać o czymkolwiek innym, o tym, żeby tą głowę na chwilę oderwać od tego, z czym mhm. się borykamy na co dzień. Czas, czyli właśnie bycie z ludźmi, bo bardzo często nam tego brakuje, bo z różnych powodów nie możemy. W tej chwili wiele rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, czy w ogóle opiekujących się osobami z niepełnosprawnością jest po prostu wyizolowanych. Mhm. Bo nie mogą Czyli... wyjść, bo, bo warsztaty terapii zajęciowej, nie wiem, środowiskowe domy, samopomocy, to wszystko jest pozamykane, więc ci rodzice siedzą tak naprawdę uwięzieni w domach razem ze swoimi dziećmi. E, oczywiście nie możemy się odwiedzać, ale chociażby zadzwonić pogadać, tak? Zapytać, czego potrzebujesz, e, tak, co ci jest potrzebne. E, albo nawet po prostu tak, słuchaj, chcę się z Tobą podzielić czymś fajnym, tak? Żeby rzeczywiście wyrwać, wyrwać z tego marazmu, tego, tej, tej takiej trudnej, szarej codzienności. A już największym marzeniem wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością naprawdę jest krótki chociażby wyjazd. Tak? Nie powiedzieliśmy tutaj o bardzo ważnej też rzeczy, że bardzo wielu rodziców zapomina o tym, że, że są jeszcze parą i małżeństwem.
1: Mhm. E... No tak, to dziecko staje się numer jeden, a tym bardziej dziecko, które jest chore.
0: Prawda? I no niestety statystyki w Polsce pokazują, że 8 na 10 rodzin się rozpada, kiedy pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, bo jest to tak obciążające, bo, bo właśnie przestaje już być ta relacja y, też w parze, y, tak, kobieta, mężczyzna, tylko jesteśmy tylko i wyłącznie opiekunami, nawet nie rodzicami, ale opiekunami dziecka z niepełnosprawnością, tak? tak to, co powiedzieliśmy na początku najczęściej mąż sam siebie oddelegowuje do, do tej ciężkiej pracy, no bo musi to wszystko utrzymać, mhm. a, a żona, tak, mama, oddelegowuje się do, do trudu opieki nad tym dzieckiem i tak naprawdę zapominają o sobie, zapominają o tym, że niezwykle jeszcze jest istotna relacja między nimi. Więc czasami takie zaoferowanie im po prostu na przykład randki, tak? Słuchajcie, to ja zostanę, mhm, tak? a wy po prostu idźcie. Spróbujcie najpierw, bo to też nie jest takie łatwe z rodzicami, tak? Bo, bo my się boimy czasami zostawić to nasze ukochane dziecko, no bo przecież nikt się nim lepiej nie zapiekuje niż my. Więc spróbujmy najpierw, nie wiem, na godzinę, bądźmy pod telefonem. Jak, jak się uda na godzinę, to może następnym razem wyjdą na dwie. Może pójdą do kina wtedy tak? i wyciszą te telefony. To są takie naprawdę drobiazgi i to nie chodzi o pieniądze. Naprawdę nie chodzi w dużej mierze o pieniądze, tylko o to, żeby ktoś dał tym, tym rodzicom taką możliwość przez chwilę oderwania się od, od tej niepełnosprawności swojego dziecka.
1: Mm -hmm. No tak, to, czyli w sumie niewiele potrzeba. Jeżeli mamy wśród rodziny znajomych te, te, takie osoby, takie rodziny, no to, to wystarczy, jak mówisz, znaleźć tą godzinę czasu, żeby zająć się, się ich dzieckiem i, i dać im tą przestrzeń takiej wolności dla siebie przez chwilę. Być może część z nas w ogóle nie ma doświadczeń, ani nawet w rodzinie czy znajomych, jeżeli chodzi o rodziny z takimi problemami, czy są jakieś listy rodzin, do których można się odezywać, czy znaleźć, na przykład które potrzebują takiego rodzaju pomocy.
0: Jest bardzo wiele miejsc, które na przykład werbuje wolontariuszy, którzy mhm. właśnie tak, bo to też jest. To znaczy tak, myśmy to powiedzieli tak prosto, ale oczywiście, jeśli mówimy na przykład o osobach, które są w trudnych stanach, no to wtedy rzeczywiście musimy myśleć też o tym, że tam jest dość specyficzna opieka, tak, też troszkę pielęgniarska, więc też nie każdy z nas mm -hmm, się do tego nadaje, nie każdy zna, albo trzeba się tego nauczyć, tak, więc są takie mm -hmm. organizacje, które w ten sposób szkolą wolontariuszy na przykład, tak, jak, jak to opiekować, albo werbują właśnie osoby z wykształceniem medycznym, tak, Natomiast jest coś takiego jako pieka wytchnieniowa, próbujemy ją w Polsce wdrożyć, tak może to nazwę delikatnie, że próbujemy na ten moment. I rzeczywiście wtedy można, można w takiej organizacji, jak już zostaniemy przeszkoleni, bo to też jest niezwykle istotne, żebyśmy wiedzieli na co tak naprawdę się decydujemy i, i co chcemy zrobić, żebyśmy mieli tego świadomość z czym to się może wiązać, to wtedy możemy rzeczywiście zostaniemy skierowani do, do takiej rodziny. I to też nie jest tak, że od razu nam ktoś powie, że to dziecko i wyjdzie, tak? Tylko rzeczywiście najpierw musimy się poznać, musimy się zaakceptować i jedna strona i druga strona, to nie jest wcale takie proste. I dopiero potem, jak już wszyscy sobie zaufamy, bo zaufanie tutaj będzie słowem kluczem, to wtedy dopiero może dojść do tego, że będziemy mogli zostać staną osobą z niepełnosprawnością.
1: Mm -hmm. No teraz jeszcze mamy wyjątkowo szczególne czasy, ponieważ tak jak mówiłaś, wszyscy są pozamykani w domach, nie ma tych ośrodków czynnych, nie ma podstawowych dostępu często do rehabilitacji, a co dopiero do, do jakiegoś innego rodzaju aktywności yy, właśnie sportowych czy, czy artystycznych. Yy, czy tutaj też są jakieś działania na, na przestrzeni takiej online'owej, bo z tego co rozmawialiśmy to jest ja samo już, już działania, terapeuci próbują pracować online. Jak, jak to wygląda teraz na dzień dzisiejszy w praktyce? Jakie są potrzeby, jakie są możliwości w stosunku do potrzeb?
0: Tak, oczywiście, no, próbujemy pracować online. Natomiast no, nie czarujmy się, to nie jest to samo, prawda? To mm. nie jest to samo, jak kontakt z żywym człowiekiem. No ale tak, no, mamy taki czas, nie ma co narzekać, tylko trzeba próbować robić to, co, to, co możemy. I rzeczywiście tak, ten kontakt zajęcia, zabawy, gry, rozmowy, tak? zainteresowanie, to też jest niezwykle istotne, tak? to, że dajemy uważność i zainteresowanie tym osobom, zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzinom, bo nie zapominajmy cały czas o tym, że no, ktoś się nimi opiekuje i też czasami potrzebuje się wygadać, wypłakać, tak? ponarzekać albo usłyszeć, co się na świecie dzieje, tak? bo nie ma czasu. Więc tak rzeczywiście najnowo zarówno terapię, jak i... Tak jak mówię, no my prowadzimy grupę wsparcia, grupa, prowadzimy ten telefon zaufania. Też tak zajęcia dla dzieci. Mamy cudowną też panią Anię Kucz, która prowadzi fantastyczne zajęcia dla dzieci terapeutyczne online, właśnie, nawet grupowe, więc to, to też mo, można, można w ten sposób próbować. No Jest to substytut, no ale nie mamy innego wyjścia na ten moment.
1: Mm -hmm. Czyli jeżeli ktoś by chciał, ma jakiś pomysł, e, który mógłby pomóc e, rodzinom niepełnosprawnych z dziećmi, z niepełnosprawnościami, no to może się do Was zwrócić jako, jako fundacji, żeby, albo na przykład e, możecie go poinstruować, żeby w jakiś sposób mógł stać się wolontariuszem, bo rozumiem, że tutaj w zależności od niepełnosprawności to nie trzeba mieć e, kształcenia medycznego, no, żeby, żeby zająć się taką pomocą.
0: Tak, oczywiście, zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu mamy też taki pomysł właśnie na wsparcie dzieciaków, no, które są niestety obarczone teraz zdalną nauką, no bo tak jest na mm -hmm. to, żeby właśnie też je wspierać i wspierać też tych rodziców, którzy no, którzy no, są w trudnej sytuacji tak? nie dość, że są opiekunami, to jeszcze stali się nauczycielami swoich dzieci czyli występują w takiej podwójnej roli, także zapraszamy serdecznie jeśli tylko macie chęć, czas to jest też niezwykle istotne, żeby mieć ten czas, bo to jest też ważne. Trudność w pracy z, szczególnie z dziećmi z niepełnosprawnością jest taka, że my naprawdę jak już się zdecydujemy, no musimy być na 150% zdecydowani. To nie może być tak, że my po drugim, trzecim spotkaniu powiemy nie, to chyba nie dla mnie. Dlatego, że ci ludzie się do nas przywiązują. Jeśli ich opuścimy właśnie w taki sposób, bo bo nam się nie chce, bo to nie nasze, to poczuję się po raz kolejny odrzuceni, więc zanim zechcemy zostać, stąd też te szkolenia, tak? stąd też jednak ten zanim kogoś dopuszczamy do pracy z osobą z niepełnosprawnością, to wydaje się, że to tak długo i w ogóle o co nam chodzi, ale właśnie o to, tak? że, że to nie może być tak, że my narazimy znowu kogoś na takie poczucie, że, że ktoś ze mnie zrezygnował po raz kolejny.
1: Mhm. Czyli odpowiedzialne decyzje i tak, no was na stronie jest dużo informacji, więc zapraszamy. Jest projekt także Laboratorium Wolontariatu, który powstał w tych czasach właśnie online'owych, do którego zapraszamy, żeby się zgłaszać. I jeszcze na koniec prośba o ciebie, czy masz jakieś takie jedno zdanie na koniec dla osób, które spotykają się z niepełnosprawnością, które zostały doświadczone niedawno, powiedzmy, dzieckiem z niepełnosprawnością
0: Wiem, że jesteście w bardzo trudnej sytuacji. Nie jestem w stanie z Was zdjąć tego ciężaru, ale możemy Wam maksymalnie ułatwić to, co jest do ułatwienia, czyli wesprzeć Was, pokierować i powiedzieć, co można zrobić i gdzie można uzyskać pomoc. Jesteście dzielni i sobie poradzicie, bo, bo wiem i jestem o tym przekonana, że sobie poradzicie, choć nie będzie Wam pewnie łatwo. I w związku z tym dajcie sobie też prawo do tego, żeby prosić o pomoc, bo o tym często zapominacie. Dajcie sobie prawo do tego, żeby czasem mieć chwilę słabości yy, i dajcie sobie prawo do tego, żeby mówić o tym, kiedy jest wam źle. Bo jesteśmy od tego, żeby was wesprzeć i wam pomóc.
1: Tak więc tak, oczywiście dziękuję za te słowa, dziękuję za całą dzisiejszą rozmowę. Asiu i wszystkich zachęcamy do wsparcia czy to realnego, czy, czy finansowego Fundacji Laboratorium Marzeń, a być może zaś jeszcze zobaczymy, jeżeli temat, być może właśnie z tematu z komunikacji, który także jest ważny, nie tylko jeżeli chodzi o komunikację z osobami z niepełnosprawnościami, ale także między nami. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak więc dziękuję Ci za wysłuchanie tej dzisiejszej rozmowy. Tak jak wspomniałem na tym spotkaniu na poprzednim, istnieje inicjatywa Laboratorium Wolontariatu, w której zaczynam uczestniczyć. Jest to inicjatywa, w której Ty możesz także bez żadnego wykształcenia, tylko z chęcią i pomocy drugiemu człowiekowi właśnie pomóc dziecku z niepełnosprawnością, poświęcając tą godzinkę powiedzmy w tygodniu na odrabianie wspólnej lekcji, na wspólną zabawę online. Na wspólne kreatywne inicjatywy z Twojej strony. Jeżeli potrafisz coś ciekawego robić i podzielić się tym z dzieckiem, to zapraszamy serdecznie do dołączenia do, tego, do tej inicjatywy. Te zajęcia odbywają się online i wcześniej przed zajęciami mamy kilka takich spotkań wprowadzających, jak rozpocząć taką pracę, jakie są do tego narzędzia, jakie są potrzebne umiejętności, jak wygląda kontakt z te, takim dzieckiem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziesz chciał, chciała dołączyć. Najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z Fundacją Laboratorium Marzeń, bądź też napisz do mnie, a ja skieruję do odpowiednich osób, które powiedzą Ci co i jak możesz zrobić, żeby rozpocząć pomoc innym. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka, no i do słyszenia w kolejnych. Pozdrawiam. Thank you.